0: 大家好，欢迎收听这一季《张西巴拉》，我是小巴。今天坐在我对面这两位车厂界的精英，一位是维盛，一位是红凯
1: 、嗯。大家好，我是维盛
2: 。大家好，我是红凯。小巴，我们又见面了
0: 。<笑><笑>其实我上上以拜就是试开那个红凯他们家在买的车子。但为什么我这两这一季要做的主题，其实是跟买车还有要选什么车有关？的原因是为什么？因为最近其实应该不想讲最近，我这两年。一直想要买车，其实我们家本来就有一台头塔的威驰在开，可是因为我弟要在小朋友，有时候突然间两个人要同时间用车的时候就会很困扰。然后加上我其实已经很久没有在台北开车，我其实有点尴尬。所以那再加上台北的交通方便，买车其实好像没有那么必要。但是我就在想说，如果有台车，我要在我的脚踏车出去的话，就是很方便，所以就会在思考到底要不要买车。那买车之前要做什么功课？我今天就请来两位车厂界的精英跟大家来分享。我想先问一下洪凯好了，买车前到底要先做什么功课？像我八八九一看超多哎、欸，因为我那时候就想说我要去买新车买旧车，然后要买什么样的车？其实我真的想超多，然后有时候半夜无聊还在那边刷那个网页在看。对，所以你觉得要先了解什么才能开始去做这件事情的决定
2: ？我觉得我蛮视觉动物的，所以我第一个功课我先看他们的外表。因为车子一定会跟你好几年呐、啊哦，那老婆也是要娶自己喜欢的嘛，那所以车子首先第一个先看有没有来电，好，那第二个我觉得我一定会把我的预算先抓出来，好，例如说假设，哎，我这次设定可能在百万这个级距。那我可以有什么选择？八八九也很方便嘛。我们拉预算之后，哦，这个价位的车都会跳出来，然后再按照刚刚，例如说，我也从外形里面去找到我觉得不错的车，然后再可能就要看呃系统啦、啊，是汽油车啦、油电车啦，甚至 maybe 未来会有电车等等，这个我都会先做个功课，然后接着我就会到展间去了。这大概就是我买车前会做的事
0: 。哎、嗯，那、欸、我想问一下维盛、嗯，就是你在车厂应该就是车车业。这也应该已经很久了、嗯。你当年自己买第一台车的时候，你是怎么决定？然后你买了什么样的车啊
1: ？我第一台车，呃，也是五加二的车型，哦、因为当时我们家的人比较多、哦。那当时我就是先设定我，呃，我我的车要的车子的大小可以带全家人出去玩、哦。对，这是我当时的考量
0: 。所以你是比较实用型，然后你是比较虚华型，对，虚华<笑>就是一个是认为就是要在家人，<笑>因为那时候我其实在考量。我我弟自己等是自己搬出去的嘛，所以我如果要出门，我一定也会想要载到我爸妈。所以，我那时候觉得，因为加上我爸爸的脚比较不舒服，他就不太适合长时间是不太能伸展那种空间。所以，我那时候在想说买什么样的车。我我我可能比较偏有点重内容大过于重外表，但是当然，我觉得红凯讲的没错。如果你买一台自己不爱看的车，你就不会就跟我们买自行车一样啊。如果你的车你都觉得不帅，你怎么會想要骑出去？所以，我觉得这可能真的是蛮大的一个考量。不过，现在车子真的是。越出越多，然后我觉得光要不要买这件事情，其实也是很多人的考量。因为你要不要买，你才有下一步的决定嘛。那你觉得，如果以威盛来讲的话，你觉得要不要买车有哪几个点可以去思考
1: ？其实，嗯，有车又有有,有车的好处。我今天如果有一部车。呃，我可以随时上山啊，或者是去郊外啊，等等的。如果没有车，当然在台北市生活有大众交通工具很方便，但是你就没有办法随时去控制你的时间。比方说，你今天去大卖场去买个东西，你就要考量啊、呃，我提不提得动？对嗯嗯，那我觉得这是要考虑的东西。嗯嗯。那当然要看消费者。比方说，我可能只是上下班，我可能一个人用车，两个人用车，我车子就不用那么大。对。
0: 了解，那那个红凯
1: 呢？我觉得首先第一个看你
2: 生活心态、嗯，像我刚来台北工作的时候，我那时候确实就是先搭公车。但因为我的工作需要抓头发，所以我尽量不骑机车。為
1: 什
0: 么工作？怎样？是什么样的工作需要抓头发？<笑>就是卖
2: 车，<笑>卖车就要抓头发，这个规定吗？觉得会很有精神啊，就是像我們你们剃
0: 小平头不是更有精神吗？<笑>
2: 可能这样就会凸显我的缺点，我看起来就会像勇者。<笑>对，所以我就要抓很高去拉高这个视觉，<笑>所以我当
0: 够高嘞。各位观众可能不知道，各位听众可能没看，<笑>那个洪凯本人有180以上，你经够高，要在抓头发。<笑>对
2: ，就是想要朝190迈进。所以我会先看自己的生活形态<笑>用不用得到车。那我初期是本来搭大众捷运加公车。那可是你知道卖车？我记得我确定我要把我车迁来台北的关键是什么？就有一次我一个客人住金龙暖暖。然后我就无聊按一下这个 Google， 然后它不是会有一个搭车的那个图案，然后按下去我发现它答案是三个小时又二十四分。<笑> uh, yeah, yeah. 然后我就我想说，我不能跟这个客人说，大姐，那我们三个小时又二十四分钟后见，而且那个你脚程要快，你不能错掉任何一般的那个公车或捷运。对，所以后来我就想说啊，刚好我之前就有买车，我就把这台车拿到台北来。所以说，你一定要先考虑你的工作形态、生活形态需不需要用的到车。像我觉得刚才听小巴觉得好孝顺的，会在爸爸妈妈那，我一定考虑到一个点，爸爸妈妈进出的便利性。不管这台车外形是大或小，都还是能够做出来它的区隔。有的小车其实进出也很方便。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，那你自己买的第一台车是什么
2: 车啊？你说人生第一台？对，人生人生人生第一台。上辈子如
0: 果你讲的错也可以。<笑>上辈
2: 子我应该是开飞碟的<笑>
0: 。<笑>
2: 第一台车，我记得自己买全新的车，我是本来其实就要锁定我们家的车，就是法比亚。可是当时因为我的工作没法，它是现金收入，那时候贷款比较严格一点，他希望有新转，所以那时候生贷不容易。哦、你也知道，就。我也是属于那时候算小资男嘛，刚、嗯、出社会，所以后来国产车相对它的这个入手门槛比较低。可是我就是很骚包的，我先挑了国产里面的进口车、哦，就那时候呃有一个日系品牌有一台进口小车呵呵呵呵呵呵，觉得它很漂亮，售价又好呵呵呵呵，所以我买那一台就是马二。哦，哎
0: 、欸，对，好像大家都蛮看外形、嗯，对对，马自达也蛮多人就是
2: 帅，可是空间确实没那么大。<笑>对，
0: 但我,我其实真的认真，<笑>嗯、我我其实之前在买我们家那台 VH 之前，嗯。我开过两台呀，哎，两台三台的老车，就是不是就是我舅舅给我们的，嗯嗯，然后是开到那个手刹车拉不起，没有拉起来都还可以继续开那种老车。哎，后后我想
2: 到小八讲的这个，<笑>我我期待你要不要跟大家分享？这个、对，我们还有一个故事来
0: 聊<笑>这个。然后后来是跟朋友收了他二手车、哎，然后十万还是十五万，嗯、也是头塔、嗯，然后也是很久。那也是，这开到后来是在高速公路上面爆胎，而且是我舅舅借我们的车去开，然后爆胎之后，就我们家人就觉得不能再这样开二手车了。对，还是就买一台新车，嗯、然后才因为我们家人口多，所以买所以有位置。对，才觉得还
2: 蛮、哦、原来是这样。对
0: 啊，所以我觉得刚刚也很好玩，从人生第一台车为什么买，然后买车要考量到什么东西对。其实我觉得除了买车，刚刚两位分享到之外，还有其他几个点也蛮重要的、嗯。因为刚刚讲要不要买，因为养车其实很多人买车不难。你刚刚讲新转，嗯、现在基本上有有一个固定收入，有一个新转要买车不难，要贷款其实都可以分很多年。对，上次我还问过你嘛，嗯、就是要可以分很多年去贷款，所以买不难。但后面的养车其实好像才是最重要的，对不对？这这要有没有帮大家估算一下？如果一般那种日系车，或是你们家的车，一年的那种保养要怎么怎么那个啊？怎么抓？先先护理好了
1: 。其实我们家的车，呃，有个。比较特别的地方是我们家的车是四年不限里程保固，然后里面是有送三次的保养。那当然，相较其他品牌来讲的话，你的保养费就可以省很多哦。那所以我刚刚讲说，看你的考量点是在哪里。当然，一部车我不是买的当下，我可能要亏开个八年、十年，甚至更久。那它的后续，比方说像税金啦、啊、保养啦、啊、各方面的，你都要考量进去。对
0: 对那洪红凯这边呢
1: ？我就帮副理做个补充，例如说
2: ，好，那我们买车第一个最迎面而来的，当然就是头期款嘛，对不对？好，还有领牌时的税金。好，等等，还有一些杂费。那你拥有了之后，就像维生护里刚刚讲的，我们会有保养费的产生。如果以我之前在日系车的经验，其实日系车它现在保养费也没有大家想象中那么便宜。可能小车进去一次出来六千块是跑不掉，有的大保养你又换轮胎，就逼近两万了。好，这个你确实就要抓进去。日系车一年大概最少保养两次，五千或半年这样子。那现在我们这种欧系车很特别，它是一万五。过一年才保养一次，那我很多客人都说，哇，红凯一一萬五啊，他说这样车子撑得了那么久吗？我就说，哎、欸，请不用担心，我们其实，在德国或捷克，这台车它是三万才需要保养
0: 。我其实不太明白那个差别，为什么有些五千、一万、三万这种一万五这是什么概念？为什么每个人都不一样啊？
2: 其实简单讲哦，它跟车子的设计还有机油有很大的关系。如果说它的机油是属于长效型的，那它又是符合哦当地的气候状态等等。那日系说穿了啦，有的时候它保养期限比较短，但是跟它的营运策略真的也有关系。对，那我们主打它就是 CP 值，所以副理有提到，我们四年就送你三次免费保养。所以说，如果对于这个里程数不是很高的民众，其实是非常大的优势。我今天跟富理出来之前还在聊，我说：，哎，其实我们的车哦，大家很多人不知道，我们比。德系的国产车保养还便宜，然后很多人都客人都会很惊讶。我说，毕竟它叫德系，是不是很多零件会从德国来？嗯，那我们是捷克，我们就是物美价廉，但是品质又好。然后再来就是我们的保养水准，大概就是落在日系进口车这边。而如果大家会考虑一下马三啦、Toyota、嗯、的 o r i s 你会发现其实我们家的车跟它就是同等级。那你在对照，哎，不同的大小，例如说大一点，可能修理车就可以跟 r a f o 做比较；小一点的，可能跟他们的小号的进口车企。比起来，大家保养费是差不多。那如果你的保养费，哎，既然都很像，甚至还有免费的部分，所以其实拥有一台欧洲进口车，就比梦想中来得近很多
0: 。懂，其实所以其实没有像大家想象的养车有这么大困难，税金应该缴还是得缴。可是我另外一个想法，我想要知道，就是我如果真的决定好了，比如说我们今天真的决定我要买车了，我到底头期要准备多少？我大概要怎么去准备我？我比如说我买一台八十一百的。的车好了，有没有什么样的建议？因为我觉得数字这一块不是我很能理解的，就是我到底要我要准备五万就可以买车吗？我十万可以买车吗？还是我二十万、三十万、五十万，我要多少钱才可以买？我要几个月薪水可以累积起来？有没有什么样的建议呢
1: ？其实我觉得现在各个车厂大概都一样，当然也有所谓的全额贷，那也有那种贷款可以贷八成的。其实我觉得是量力而为。那你要先知道你的平常日常生活中的开销大概有多少的余额，然后可以来养这部车
0: 。哦，所以比如说我那天问红凯，我如果想买你们家那个 Fabio， 他、欸、Fabia 怎么念
1: ？对 ，Fabia，Fabia，
0: <笑>、嗯、他好像八十几嘛，嗯、低低阶的。对，然后我大概要多少钱？我如果一个月想要付个五千一万的。我如果还付得起五千一万的话，那头期大概要准备多少啊
2: ？其实，如果就我的购车规划哦，我会建议客人先注意月付额哦，
0: 月付额、嗯，
2: 因为月付额是跟我们每个月的生活品质有最直接的关系。嗯、那我们会按照你的月付额来帮你设定金额。嗯、那假设我们很粗浅的讲，哎，以那台八十几万的车，我都会建议客人说，例如说我们定金三万，那你最最少少你要抓头款有十万哦，十、哦、哎讲错了，十八。所以十趴八十几万的十趴，我们就先敬畏到九万
0: ，好，那九
2: 万你先扣掉三万块的头款，是不是其实剩下来只差六万了？这就是我们最少、最建议投入的。当然，就像副理说的，你要全额贷，我们也有办法找钱。真的也有
0: 高利贷吗？<笑>这我们是到时候借到要买车买到脱裤子
2: 、啊，倒是不会。所以说、欸，其实最少是一层。那当然，就像富里讲的，量力而为。如果说我们是不希望月付额太高，啊、你的投期款当然要多一点、啊、如果你准备到两三层啊、呃，刚刚讲的九二十八、九三二十七。好、哦，那假设你都准备到快三十万，好的
0: 感觉，对
2: ，<笑>我突然想到小 S 有一首九九乘法表，很怕背错，刚<笑>才背的时候心里好紧张，<笑><笑><笑>对，然后所以说你看嘛，如果你都准备到三十万，然后我们又大概带个五十万，其实这样每一期可能就很符合刚才小八说的八千、哦、到一万之间
0: ，所以，所以其实。因为我工作在内科，对，我发现内科好多兵士啊 ，B N W 双 B 啊，特斯拉啊，是嗯、法拉利、保时捷一头拉苦，那些人的贷款，我其实很想知道他们到底是附近的贷款。哎、欸，其实很多民生贷款要怎么贷啊
2: ？很多有钱人也是会贷款，而且贷的可多着
0: 。真的啊，他们那个贷款投期款会比较高，就对了
2: 。其实我觉得也大概。有钱人那种车，我觉得也是要看条件。真的，一层不是不可能。嗯嗯、你三百万的车，我希望你准备三十万，嗯、那两层是不是就六十万？一直列推，哦、他们也都带得超多的，真的。所以其实
0: 也不用真的，一次觉得我八十万就，除非当然家,家很有钱，你可以提着一整一整袋的现金去买，好不好？<笑><笑>这個我也是认同啊，就是残交可以做到这种，我觉得也不错。但所以其实。买车的压力没有自己想象的那么大。没
2: 有，而且越富了，我觉得啦，以我年轻人的角因为有有两种年轻人，一种是他是觉得说啊，我要缴多一点，可是我希望在很短期内、啊，对、啊，这样是不是
0: 利息可以付少一点啊？
2: 其实要看状况，所以不一定差
0: 很多，对不对、這個？不一
2: 定差，你可能是同样的利率啊，但是你可以自己决定月付额，那这样是不是很棒？哦
0: 、oh, ，看你要过怎
2: 么样的人生，或是说当然是心中愉
0: 快啊。对啊，<笑>那我那我跟小巴就是契合了，所<笑>以
2: 所以我一直讲到月付额要符合我这个月的生活状况<笑>。例如说，假设支出八千块，远比一万二、一万三来的舒适很多。对，那我会觉得我们就是用时间换金钱。我虽然可能多付一点点利息，因为贷款期数越长，当的利息会总缴的比较多。那每关系嘛，至少我不要说一个月交他一万一万 3, 太大压力了。对对,對啊，当然有的年轻人就像我刚刚说，他是觉得没关系。洪凯，我是那种先苦后甘型，好、哦，我就是一个月要交一万五，那我可能只要三十六期、四十八期，很快的把它解决掉、啊。所以我们就是量身定做、啊，都可以按照每一个人都可以实现有车的梦想 okay, okay。哇，这句话好适当结
0: 尾，<笑>但我们还没到时间。<笑>我刚刚讲说哇，因为其实刚刚洪凯讲很多，他刚也把他们整个车子车子介绍一次，但是。但我这节目并没有说啊，一定要买欧洲车，一定要买日系车。其实台湾人很多人对日系车还是有个憧憬，觉得日系车就是便宜、好修、嗯嗯，然后维修点多。然后一方面就是重点是你正在路上看到，大家都说，大家都我记得那时候买第一台车，为什么买 s h 一部分原因是因为大家都跟我讲说，嗯、你去看计程车都开什么车、嗯，你就买跟计程车一样的车。我、哦、靠，计程车超多 w i 威雪的，<笑><笑>但是还有八台都 Wish 吧？安全法没有，因为。便宜省油，因为汽车要在路上跑嘛、嗯，他一定是找他最有那个利的啊。所以你觉他就是说，你就是看司机开什么车。那我看一看，哎，不是你上就是头塔，好像没有别的牌子。然后我就觉得，哎、嗯欸，好像也可以。然后再加上大家都觉得便宜，然后好开嘛。毕竟这是大家对对这个几个品牌的共同认定、嗯嗯嗯。但后来我就发现，我为什么第二台车那时候会找到红凯、嗯，想说找欧系车，是，因为我还是想要，我觉得那个是。车子里面的安静度对我来讲蛮重要，因为我喜欢听音乐， oh. 所以那时候我觉得其实我买车的时候想了很多，对，然后到底要买二手的还是要买新的，因为我已经很久没开了，是，我也有很多的考量。嗯、那你觉得？如果像我现在这个状况，我已经开过车，我也有车，然后我也想，就是，但是我很久没开车，对我到底要先买个二手的来练习一下、嗯，再直接买新的，还是直接就买新的跟他拼了？就是<笑>拼了，听起来很可怕，<笑>就是到底要买哪一种？因为其实我光这件事情我就犹豫超级久，对。对
2: 我跟小巴一开始哈、哦、认识的时候，因为是朋友介绍嘛，然后我就跟小巴讲说，我们先看说预算大概落在哪里。那小巴预算刚好有 approach 到我们家的价位，可是我当时也很长，但是我拉
0: 高版，我想说，二三十万买
2: 。哦、<笑><笑>原来是这样子，我本来我,跟你我的
0: 预算啊，从那种二三十万对，然后四五十万对，然后后来发现新车只要六七十万到八十万，好像又可以。反正我就是我的预算从头到尾也没有抓准过，就是對我就是一个善变的人。我就说<笑><笑>到底要买二手买新车？所以那个时候。十、三十五十，就是八十，我都是在想，因为就像你讲了，如果贷款这件事没那么难的话，其实我好像考虑的范围又可以更广了，就变多了我就变多了、嗯，我就没有被局限在，我就那种二三十万买个二手车，对我好像可以诶多一点，那反正我每个月就付一个，因为二手车是好像不能贷款
2: ，是可以，可是就会利息真的稍微高一些，以,所以就不
0: 一样，对不对？
2: 对不一样，对
0: 啊，那我就想说。嗯那如果这样可以贷款，我是不是压力没那么大？或者反正我跟你讲、嗯，我脑子里面大概跑过两百多个小剧场，就可以买车这件事情。<笑>所以我们就
2: 来了小巴。<笑>所
1: 以我跟你讲，我之前也是啊，我我当我想
0: 要去做什么事，最好的方式就找那种专业的人来跟我聊。对这个主题，像我们上一季在聊保险、嗯，就是因为我觉得防疫险真的好奇怪、啊，真的、嗯，所以我就找了两位。中国人寿的保险的,的人来聊这件事，那这次刚好我想买车，嗯、然后刚好认识红凯，嗯、我就找了红凯跟维生一起来聊。对，所以好，那我们这个节目，我觉得再给大家再几个 tip 好了，在于关于买车，到底要不要买车？那买车前要先做什么样的功课？因为我真的想很久，我觉得在快速先从维生开始啊，三个点，嗯，告诉大家哪三个东西要先思考一次，然后再决定要不要买车。
1: 嗯，看你平常你的生活习惯，你用不用得到？对。好、哦，那有了这部车，能不能够提升你的生活品质？对对，然后还是费用，<笑>对，第三点是费用。
0: 阿拉功劳是钱啊，够用、哎。对对,对<笑>好，那洪凯
2: ，好，我就延续刚刚小巴讲的，哎，从为什么，例如说，到底要买新车或二手车？就我自己在车业这么久。我会蛮偏好有一种东西叫做原厂中古车
0: 哦，就那种新古车的概念。对，对对就
2: 是因为呃，这就像是我们今天去路上，像你来承德路，你一定要注意到好多车行。对
0: 对对，那你都不
2: 晓得哪一家到底好或不好。那原厂中古车，它既然敢冠上“原厂”两个字。哦，它一定是有经过正确的审核哦跟检验，而且有所谓原厂给你的保固。那原厂保固一定又比一般的车商来得更让人信赖。那当然，如果你只是预算考量，也许可以找朋友推荐信赖的二手车商。但因为刚好我都在新车界，我发现原厂认证中古车真的是一个好东西。
0: 哎、欸，我想问一下、嗯，那个中古车、新古车那个差别是什麼年份还是里程数吗？
1: 这个我觉得
2: 维生副领可以帮我们回答。<笑>新古车跟中古车，
1: 一个是有领牌啊。啊、
0: 就
1: 是，领过领过牌，
0: 领过牌，领过牌啊，那个叫什么车？新股
1: ，新股
2: 啊，来，那我做补充好了。哦、所谓新股车跟中股车，为什么加一个新？如果你领了牌都没有再开哦。你可以叫它新股，因为我没有人碰過。碰、啊。等
0: 其实是新车，只是它已经领完牌對啊。然后中午车是有在外面开，对，不管开多久都可以。对,就對这个哦這樣，很简单分
2: 辨。所以我在讲说原厂认证就是它高一点点费用，可是你可以很信赖，而且原厂都会提供原厂该有的保护。对。所以你拿到这台车，像是我本来有跟小八介绍一台日系的二手，我跟他说，虽然可能四五十万的预算呵呵稍微高过你原本的。脑中对对
0: <笑>对，对，可是你就
2: 会发现，哎<笑>，这台车看起来跟新的没什么差别，哦、而且它还有原厂保养记录，哎，对你就是好像都知道这个人的履历一样，哎、啊，他、啊啊、的整个履历是很透明，你、啊、也、啊、不用怕说他是来路不明这样子
0: 。因为因为我最近就是也是刚刚讲八八九一 SUV 或什么 ABC 一二三什么，反正只要想得到那种买车网我都会上去看新闻，然后我发现二三十万大概都只能买那种十万开过十万公里的车，但你刚刚讲其实。我也在考量就是原厂这件事，但这个我觉得下一集我们可以来聊一聊，就是到底你要买二手车、新车，然后你要怎么开始找自己适合的车，还有到底因为最近也是什么油车啊、油电车、柴油车、汽油车、油电混合，各种超级多么三缸、四缸，我跟你讲，我为了买车我真的问超多朋友，然后我也去。学了一些东西，虽然我还是没那么懂，但是今天坐在我对面有两位车场界的精英，对，然后我们就可以好好来问问看他们有什么样可以跟大家建议，所以我们下一集再见了，拜拜，拜拜。Bye bye